0: 到底是谁 ？Who am I？ 爱好变成了工作，有时候其实也是挺难过的一件事儿。国内呢，其实大家能想到的露营地，有可能是一片大草地，然后上有蒙古包，然后地主是给你生一堆篝火，烤一只羊，那个不是旅行。我们。不一定去到任何地方都要住最贵最好的度假酒店等等。其实我们可以完全带上自己的帐篷，可以和最美的风景、最好的。我是 EcoTalks 的演讲者，我叫苏世晓。在来 EcoTalks 演讲之前，工作人员跟我说你要写一个自己的介绍。我说好，那我就在家写。我叫苏世晓，三十五岁。我的整个人生其实是在搞汽车、摩托车和这些东西打交道的，我是这样生活的。但是有一个问题在我的脑子里边：我到底是谁 ？Who am I？ 我做了各种各样的工作，但是我又没有一个像很多人对自己的介绍，我是什么什么专家，就职于哪个哪个公司，我是 CEO， 我是创始人等等。所以我在家列了几个关键字。那我的三重身份，我上学的时候呢是在北京电影学院，然后美术专业。离开学校之后，很遗憾没能完全做电影相关的工作。嗯，迫于经济压力，然后我去了一个呃小的广告公司去上班。我的工作呢是做设计师，然后呢也会拍一些纪录片。每天很很辛苦、很努力的在工作。我原本以为人生就这样了，但是有一天我拍了一个非常有意思的汽车运动的活动，然后在金港赛车场那一天，我完全看呆了。我觉得这个太太帅了，我不要再回到办公室了。所以说，我想尽一切方法，然后和这些赛道上认识的人和他们做朋友，想办法讨好他们。我如何能够像你们一样坐进赛车，然后开始我的汽车运动生活？因为这也是我想了很多年从儿时的一个梦想。男孩嘛，大概都是非常喜欢这些机械类的这些运动。隔了一段时间，那我终于参加了这个汽车运动培训，开始了我的汽车运动道路。为了有一个里程碑式的。这么一个纪念，所以我卖掉了所有之前拍摄的设备，然后离开了原来的公司，告别了原来的客户。我说我要专心去做汽车运动了。这个汽车运动一做就是十几年。然后我的第二个身份呢，其实就是做了车手。在做车手的这个过程中，运气还挺好，因为一个新人，然后你到汽车运动里边，你需要很多的这个精力、财力，然后去支持到你的训练。当我临近这个生活过不下去的时候，然后我。被汽车厂商选中了，然后做他们的这个赛道培训师，一干就是十几年。中间呢，我是在很多的这个一线品牌汽车运动品牌来来工作，然后呢，我的工作就是开着他们的车，用最好的一个极限驾驶状态在赛道上带大家体验这些车的极限性能。然后我觉得好像这个每天在赛道上的生活还是差了一点，而且我之前又在广告公司工作了一。很长一段时间，我在想，那能不能把我原来的这些工作带到现在的工作里边，让我能够赚更多的钱，然后能支持到我的这个汽车运动，让我有钱去去比赛。然后我开了一家自己的广告公司，从最简单的承接一些小的汽车相关的展会，一直到我能够去做一些呃大型的汽车比赛和大型的这个汽车发布会。所以我的第三个身份呢，是一个二手的。导演，然后来指导和策划大型的这些呃活动。有人问我你每天生活是什么样？其实我就想了想，我也不知道。于是我在胸前挂了一颗 GoPro， 然后记录每天自己生活到底是什么画面最多。看了一下，还是汽车果然是我的真爱。只要不出差，只要是能够在北京，然后我一定会去赛车场，亲手去调自己的车，然后保证每天有足够多的时间是在赛道上训练。我跑过呃。拉力赛和漂移赛等等，有时候想一想，我爱好变成了工作，有时候其实也是挺挺难过的一件事于是呢，我就在寻求新的突破点。那我除了在赛道上驾驶以外，我还能够去做什么？而且又不离开我喜欢的这些汽车、摩托车。于是，我还是特别没出息的选择了这个和汽车、摩托车在一起的。去旅行，去世界上各个地方。我觉得在赛道上可以施展自己非常非常好的青春，但是青春呢，也不应该只浪费在这一个地方。能够趁年轻去看更多更好的世界，而且呢，我也会用和别人不一样的一些旅行方法。比如说东南亚国家，那我就选用当地人。最常用的出行方式，我会骑摩托车。那比如说，我去一些欧美国家，我会用当地人最常见的这些旅行方法，我会找一台这个呃露营房车，会全程睡在车上。为了也是要一些小小的这个仪式感，在每一个国家我都会对角线或者是环形的去去穿越。家里放了一张非常大的地图，那每去到一个地方，我都会把这个地方呢会标记一下，表示这个地方呢我是。完全把它像打游戏一样把它通关了。我第一次去旅行的时候，最早也是用了各种各样的方法订酒店、去当地租车等等。然后后来觉得不应该这样，那我就选了一个离我们国家比较近的城呃国家，叫越南。然后我到了越南之后，第一件事我是去二手车市场买了一台两百美金的摩托车。我用这台车把整个越南从河内一直骑到胡志明。然后沿着它的这个航线走，全程包括走错路，然后找餐厅等等，我走了一共将近两千八百多公里。路上，其实也会有一些想象不到的意外，甚至是摔断了腿等等。但是这一切都是旅行中非常好玩的地方。我在。到达我终点之后，那就是胡志明的机场。我在附近找了一片海滩，然后把摩托车推进了大海，并且在手机上呢 mark 下这个点。这个点呢，就是我下次旅行的起点和这次的终点。然后就这样，我把整个几乎把整个东南亚地区全都走完了。现在在攻其他的这个大陆板块，我想把我的这个旅行方式带给大家。所以呢，我提了一个。提了一个概念，那左边这张图呢，其实就是一个朋友画给我的。他说：“这个就是你到处乱走乱跑，脑子里都是汽车、摩托车配件，然后一直在讲话，一直在乱动，一直在惹麻烦的一个人。”所以我想了一个自己的小的主题，是 “Open Air Life”， 我的一切万物触手可及的这么一种生活方式。我们不一定去到任何地方都要住最贵最好的度假酒店等等，其实我们可以完全带上自己的。帐篷可以和最美的风景、最好的这个地方睡在一起。这是我在国内的出行工具，是一台几乎和我一边大的一台车，一九八四年的路虎。我是八三年，我大他一岁啊。然后这台车呢，其实当我发现它的时候呢，是我从垃圾堆里找到的。它当时已经接近于报废的状态，但是我觉得它是一个非常适合旅行的车，因为它身上带那股劲儿，所以说我把它。买回了家，并且用了三年的时间去完全拆散、翻新，然后让它能够达到长途旅行的这么一个车况。我们的初心呢，其实就是旅行就应该有一个旅行原本该有的样子。最右边这一张呢，其实是每天能够在各种不一样的好玩的地方睡醒之后拉开帐篷看到的风景。中间两张呢，是我们在各种呃好玩的地方去旅行的时候呢，我们人员和车辆的一个状态。而最左边这一张呢，是一个还没完成的旅行。然后我在德国买了一台更老的七十年代的一台露营的面包车，然后它里边配备了很多的，包括床啊，然后包括灶台啊，包括这个呃可以取水的这些东西。然后我其实是想进再进行一次这个属于自己的呃欧亚穿越的路线。其实我周围人呢也一直在在投诉我说这个你自己去了这么多好玩的地方，然后我们。都每天待在办公室，所以我决定为此呢做一些什么事儿。而且我发现大家也都很自觉地买了帐篷、买了睡袋、买了很多的户外用品，全都带到了朝阳公园的草地上，甚至说去一些音乐节，然后支一个帐篷，然后听歌听累了回去回去睡一下。但是我想大把大家真正的带到野外。其实我也想弥补国内这个在 Airbnb 上会有一个缺陷。因为在在国外，我们很容易就找到一些非常有意思。我们可以住古堡，可以住农场，甚至会有一些特色的服务。比如说，我的朋友跟我讲，我他他在德国，然后住了一个住了一个农场，农场的老板，然后你住他的地方，然后他可以带你去开他的直升机，而且呢，他自己有一条赛车的这个赛道，他可以用他的赛车带你去做一天的这个体验。那我是想能够有机会。把这个国内的 Airbnb 去丰富起来。我一直跟大家说，我给我一点时间，对吧？我找机会给大家建书屋、建冰屋。然后我试过用在那个苹果商店里边下了几个 App。然后其实，在国外搜露营地的时候，你会发现是和搜中国的收费站是一样多的，密密麻麻，到处都是，并且每一个地方呢都会有一个非常明确的标注，它是一个什么样的标准。然后可不可以洗澡？可以提供什么样的餐食服务？人真的是做的做的非常的好。但是在国内呢，其实大家能想到的露营地有可能是一片大草地，然后上有蒙古包，然后地主是给你生一堆篝火烤一只羊，那个不是旅行。我跟他们讲，我说你们一群坐在办公室的人，在旅行的时候切记一件事儿：要告别你们的冲锋衣，要把你的旅行弄得潇洒一点儿。然后我希望。通过我的这个经验分享之后，大家每个人呢都能够有一场有准备的、说走就走的旅程，而且呢是一场有个人风格、有个人标签，然后不需要冲锋衣的旅行。谢谢。